0: Met de balkonbeglazing, glazen wandsystemen, windschermen... overkappingen en tuinkamers van Metalura... kiest u voor de ultieme buitenervaring. Bezoek ons lifestyle-event van 14 tot en met 16 maart in Alblasserdam... of kijk op
1: metalura.nl. Macro met boot.
0: Elke dag rond 10 over 12, macro-economisch nieuws. Vandaag met Arno Boot. Arno, het goedemiddag.
1: Thomas, goedemiddag.
0: Het wordt ook een drukke middag in de Tweede Kamer, want dan wordt er gedebatteerd, gediscussieerd over de euro en de wenselijkheid daartoe te behoren, of niet. Uh, is dat zo af en toe een serieuze vraag waard?
1: Ja, absoluut. En ik vind ook, uh, ook heel belangrijk... dat uh, eigenlijk op een toch iets rustiger moment van de euro... een Tweede Kamer uitgebreide tijd neemt... om met hele groepen experts uh, te praten over waar de euro staat. En er is natuurlijk iets gewijzigd. Hè, want de hele geopolitieke situatie... wat ook een van de hoofdvragen is vanmiddag in de Tweede Kamer... die geopolitieke situatie uh, maakt natuurlijk uh, remoer, het ontstaan van remoer... wat er nu niet is, binnen die eurozone extra, extra kostbaar...
0: In de aanloop naar uh, dat gesprek in de Tweede Kamer hebben onder andere de Nederlandse bank en uh, het Centraal Planbureau al wel laten weten. Ja, de euro, en wat we daarvan verwachten hadden, dat is niet allemaal uitgekomen. Het heeft niet echt geleid tot uh, landen die uh, tot elkaar zijn gekomen. Nee, er is ook divergentie. Um, waar komt dat door?
1: Ja, kijk, uiteindelijk was de euro. Kijk, de euro, als je dat puur als economisch. Element ziet, economisch, financieel ziet, dan had je gezegd er is geen convergentie. En daarhalve is, uh, is het verkeerd, had ook niet moeten gebeuren. Uh, en deels zit ik wel op die lijn. Hè. De convergentie is een noodzaak van de monetaire unie. Maar de, de, de euro is natuurlijk gekomen vanuit een politieke realiteit. Hij is ook nog versneld gekomen zelfs, want dat ging, dat ging toen met de, met de eenwording van Duitsland. En de eenwording van Duitsland, uh, daar heeft Frankrijk tegenover gezet, dat ze eindelijk van die dominantie van de D-Mark af wilde. Dus ze wilden een versnelde invoering van de euro. En Frankrijk had ook in zijn hoofd... wij willen niet het zwakste lid zijn van die euro. Dus de zuidelijke landen moeten meteen mee kunnen. Dus het is een politieke start geweest... met uiteindelijk dan als ijdele hoop... een beetje ijdele hoop... van we hebben de convergentie nog niet... maar als de euro er is, dan komt die convergentie er... want dan gaat iedereen zich richten op elkaar. Maar nu
0: uh, is het uh, best wel zo dat er... Als je dat zo zou willen zien, sprake is van een transferunie. Er gaat geld van Noord naar Zuid. Allemaal ook gefaciliteerd door de ECB. Ook door de euro. Eh, zo was het toch nooit bedoeld?
1: Nee, zo, kijk, zo was het niet bedoeld. En dan ligt de. Kijk, de hoofdoorzaak ligt bij. Één, bij nationale overheden. Hè, onderdeel zijn van de, van de euro. Dat brengt verantwoordelijkheden met zich mee. Dat je bereid bent te convergeren. En convergeren betekent in ieder geval. als je onderdeel van de euro bent. Dat je als zwakke land moet zorgen. dat je structurele hervormingen doet die sterker maken. Uh, dus, dus dat is eigenlijk een soort morele verplichting die je hebt als je onderdeel van de euro bent.
0: Ja, maar dat heb je de afgelopen twintig jaren gehoord zonder dat daar veel van terechtgekomen is, toch? Uh,
1: daar is in ieder geval veel te weinig van terechtgekomen. He, kijk, Spanje en Portugal daar kunnen we over debatteren. Daar zijn wel uh, zeker ook stappen gemaakt. Uh, niet voldoende stappen, maar er zijn stappen gemaakt. Uh, je kunt dan... De, je, dat is gebeurd. Dus nu kun je de vraag stellen van heeft Brussel uh, de juiste rol vervuld? Want dat is natuurlijk onderdeel van de Monetaire Unie. Is dat je eigenlijk een, ook wel een politieke unie moet hebben en een soort begrotingsunie. Want dan denk ik aan de Verenigde Staten van Amerika. He, Californië kan nooit de dollar uitstappen. Zal niet in hoofd halen om de dollar uit te stappen. Iedereen wordt meegetrokken en er is een soort centraal... Gezag, Brussel. Maar dat is natuurlijk de politieke unie. Dat is niet waar de euro-lidstaten klaar voor zijn. Dus nu is de vraag hoe, en dat is de constante vraag, hoe dat machtsevenwicht tussen nationale overheden, die ook weer in een raar rumoer vaak zitten, Brussel, die gebrek aan draagvlak heeft naar de individuele landen... en de ECB die dan genoodzaakt wordt het hele zaakje bij elkaar te houden.
0: Maar is het punt ook niet, uh, en uh, ik weet dat jij dat punt graag wil maken... dat wij geen Europeaan zijn. Als je de vergelijking trekt met Amerika... dan woon je in Texas, ben je Texaan, maar ook Amerikaan. Hier in Europa ben je Nederlander... en ergens misschien heel erg onderaan het lijstje ook nog Europeaan. Dus ga je niet lappen voor wat er in Italië allemaal mis is... of hervormd moet worden.
1: Kijk, dat klopt. Kijk, het, een begrotingsunie, een, dus een, eigenlijk een federatie een federatie van Europa... Hè? Verenigde van Europa maar, dus de Verenigde Staten van Europa, daar heb je het dan over... dat, dat vereist een gevoel dat je echt bij elkaar wil horen. En wat zijn nou elementen waardoor je echt bij elkaar gaat horen? Dat is onder andere dat je Europa ziet als iets waar je toe wil behoren... Ja, en dat zie je in Amerika. Hè. Als je een Amerikaan gijzelt en je brengt hem een half jaar later... terug naar Amerika, doet niet toe waar het, waar het vliegtuig landt... hij zal zeggen... I'm happy to be back in the greatest country on earth. Amerika. Ja? doet er niet toe waar je hem vandaan gehaald hebt. Als je dat in Europa doet, dan zal hij niet zeggen... I'm back in the greatest continent on earth. Uh, Europa. Uh, dus, uh, dus we zitten daar met een probleem. En dan moet je gaan kijken, wat zijn nou die... In de, kijk, in de tussentijd moet je proberen, want we hebben de euro. Het is een soort uh, omelet die je niet meer uit elkaar krijgt. Het is scrambled egg. Die kun je niet zomaar elkaar... <laughs> Halen. Ja, dat is het. Dus in tussentijd moet je kijken, hoe krijg je het... hoe hou je het voldoende bij elkaar? En dat is het doormodderen met bepaalde eisen... langs verschillende dimensies. Kunnen we het daar nog even over hebben. Maar tegelijkertijd moet je zeggen... nou, wat bindt nou de nieuwe generatie aan Europa? En mijn voorbeeld altijd is als een hele kleine stap... die we een aantal jaren geleden hebben gedaan... was de Bologna-agreement. En de Bologna-agreement was niet... dat het treinstation van Bologna was opgeblazen. Nee, de Bologna-agreement was een, een, een afspraak... dat hoger onderwijs in dit geval dat dat op elkaar afgestemd zou worden. En dat men makkelijker over de grens bij elkaars universiteiten kon gaan studeren.
0: Het is pan-Europees? Wat Europees. je ook zou hopen van bijvoorbeeld treinverbindingen. Dat het ja, weer zou lukken.
1: En daar zit, dus, daar zit dus een echt kritiekpunt. Even los van het feit dat, dat Brussel er niet in slaagt... om zijn gezag te doen gelden op de juiste manier. Uh, wat, uh, waar Brussel wel voor is... is eigenlijk voor zaken die het grensoverstrijdende verkeer makkelijker maken. Nou, We weten dat elke trein nog vastloopt bij de grens. Dus dat lukt niet zo. Het, het elektriciteitsnetwerk loopt in wezen vast, vast bij de grens. Dus Europa moet eigenlijk... Als Europa investeert, dan moet ze niet investeren door zomaar geld te geven aan afzonderlijke landen, wat vervolgens bekritiseerd wordt door bij andere landen, omdat het al dan niet verkwist wordt, maar ze moet investeren in grensoverschrijdende versterking. En dat is één. En het tweede, uh, en dat heeft meer met de financiële markten te maken... we zitten nog steeds met een financieel systeem... waar we potentieel wel meer grip op hebben. Want we krijgen geen demonstraties op het Malieveld... als er extra regels voor het bankwezen komen. Die zijn er nog nooit geweest. Die extra regels wel, maar demonstraties uh, 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 tegen extra regels... voor het bankwezen zijn er nog nooit geweest. We zitten nog steeds met een bankwezen waar nationale banken... Nationale banken uh, grote uitzettingen hebben op een overheid. En juist in die landen waar de overheid een probleem is. Kijk in Italië. De Italiaanse bankbalansen van Italiaanse banken zitten vol met Italiaans staatspapier. En dat is recept voor een probleem. En de keerzijde daarvan is ook te grote bankafhankelijkheid. Overal in Europa. Dus waar blijft die pan-Europese kapitaalmarkt, pan-Europese financiële markt? En dat is de volgende agenda.
0: Over recepten en omeletten. Fijn dat je er was. Arno Boot, en tot zometeen in het economenpanel. Dank je wel. Macro met boot en Gitch wordt mede mogelijk gemaakt door Pete, De meest complete software op het gebied van debiteurenbeheer. Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Jelle Maasbach. Wesley Beert. We zijn er voor je met het leukste, opvallendste, maar natuurlijk ook het belangrijkste nieuws. Tijdens de presentatie van die halfjaarcijfers toen die beurskoers in elkaar kukkelde. BNR Beurs. Voor de
1: slimme belegger.
0: Blijf scherp en mis niets.